0: Och välkomna till Lillelördag. I eh, detta nådens sår i visklekarnas så och tecken. Ja, du säger det så fint. Karin Monstöter vrider sig i sin grav. Och Paul Ronge uttalar sig att våder inte fel av kungafamiljen att nu plaga en dementi.
1: Ja, det är spännande det här. Mycket spännande. Alltså, jag är ju så fascinerad av det som har hänt- på så många andra sätt än kanske just skandaler, Men det ska mycket till måste man säga för att hovet ska faktiskt gå ut och dementera ett rykte. Mm. Det kan vi inte säga mm. hör till vanligheterna.
0: Men det är ganska intressant när man gör bara en liten snabb analys så tycker om man nu tar tidningarnas eh, reportrar så tycker de kvinnliga reportrarna Ja, är totalt överens om att nu var det dags att sätta ner foten och det där borde de gjort tidigare och hit och ditan medans eh, den manliga ja, bland annat då Paul Ronge och andra journalister tycker att så här, det här var väl inte så smart varför ska man eh, ändra en kunglig etikettregel som, eh, som man också ofta pratar om att drottning Elisabeth är då the queen of... Eh, så här, Lida sig genom skvaller och eh, inte uttala sig. Att man, om man nu är Gud och står över Kreti och Preti, då kan man heller inte sänka sig ner till liksom det mänskliga beteendet- och erkänna det. Någonting som tolkar jag som liksom.
1: Ja, men alltså- Paul Ronge måste jag ändå säga- det är det finns, alltså Han blir alltid inkallad så fort det är någonting. Det är väl hans liksom, 15 seconds of fame- varenda gång någon vill ha- mm, mm. någon PR-människa som citeras. Annars är det tyst. Annars är det tyst. Han är rätt tyst i graven. Jag måste säga att hans analyser- är oftast fel- Mm. <laughs> det är väldigt
0: spännande. Men det gör ingenting för de, de är klickbenägna, de är klickbenägna. Det är de.
1: Life is full of what some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Men vi kanske måste bara börja prata om liksom det som har skett. Det är ju alltså att det då påstås vara liksom en spricka i mellan Daniel och Victoria. Och det här ska då ha mynnat ut i någon form av äktenskapskris. Eh, mm. Riktigt vad den här sprickan har varit, det har ju liksom böljat lite. Det har börjat diskuteras mm. om någon, någon kontrovers runt ett sommar, en sommarhusrenovering. Som har sedan mynnat ut i att det eventuellt finns en potentiell älskarinna inblandad. Och mm. eh, den som egentligen är ryktesskaparen, det är ju då eh, för, detta, för detta journalisten Daniel Nilen som nu jobbar under eget paraflax i Marbella. Eh, där han sitter då och sänder ut de här nyheterna och det är många då kändisar som har försökt få honom att rättsligen tvingas till någon form av åtgärda, alltså stoppa pressarna för att han jobbar ju inte under pressetiska regler alltså det är ju, det är ju rätt mycket som krävs när det kommer till käll, källhänvisningar förteckningar och etc. för att skriva skvall, skvaller så att det är alltid i vanliga fall en legalavdelning som kollar på allting som någon gör men det gör inte Daniel Nylén utan han skriver från sitt eget hjärta kan man säga och så skjuter han ut, ut i eten och där får det då fäste och frötter och några
0: av rubrikerna som Daniel Nelén då skriver från sin, vad ska man säga, ökända adress då är ju bland annat attack mot prins Daniel. Prins Daniel var helt chanslös. I en annan artikel så inserar han att det ska vara någon koppling mellan SVT-journalisten och författaren Karina Neurath och Daniel och eh, dels är språket i de här artiklarna, jag vet inte om det är översatt från serbokratiska gammelsvensk tolkning, men det är liksom så jävla undermåligt. Och jag vet inte om... om, om jag vet inte, alltså han, det är väl ingen som har sagt att han är en pulitzer journalist, men det är liksom... Eh, han skriver ord, svensk ord- som jag inte har hört i svenska artiklar- sedan 19... 1933. Vad, händer, vad händer och...
1: 1833? <laughs> <laughs> det kanske är för långt tid <laughs> tillbaka. <kommer jag> på.
0: <laughs> Nej, men det som är- är att han eh, får ju härja fritt. Och eh, även om justitiekanslerna- har försökt utreda honom några gånger- bland annat när Patrik Ekvall då anmälde hon för när. Eh, stoppa pressen och insinerat att han hade haft då en eh, kärleksrelation kort efter att hans eh, cancersjuka fru gick bort. Och där fick han ju faktiskt eh, en dementi och eh, artiklarna togs bort. Men för mig känns det som att Dan Len får upp något liksom, litet kom cool. Någon har sett någon någonstans med någon. Det spelar ingen roll när det var och hur det var eller om det finns någon sanningshalt i det. Han fläskar på. Och Liksom i dagens medielandskap så är det ju svårt, tror jag, för många människor att här, tolka vem som står bakom sanningen, så att säga. Att allting är sanningen på något sätt. Det finns inga källor längre och det krävs, avkrävs inte heller, liksom.
1: Jag tyckte det var intressant att se hur Aftonbladet och Expressen exempelvis hanterade... Den här nyheten om att hovet då går ut och gör dementin för att det ska mycket till att de en skriver om det här för att de har ju inte kunnat ta i det här med tång i och med att det kommer från att stoppa pressarna. Det betyder att det är, mm. finns ingen källa överhuvudtaget att tillgå. De vill ju inte heller gärna citera andra tidningar eller andra medier. Eh, journalistik, det uppskattar man inte Utan man vill ju, därför man alltid vill vara först Och exklusiv med nyhet Men stoppa pressen går inte att hantera Ta i med tång, för att det finns det, det är ju som att säga att så här, ja. det, Vi läser oss bloggbevakning Det betyder att det är lika säker källar liksom. Det är ju ingen skillnad på de två egentligen Däremot så skrev de om nyheten Om att det blev citerat i andra medier I utländsk press Att, det, att de måste gå ut och dementera den här ryktespridningen Men du spränger jag... på paret uppe i Åre
0: Mm. Och här är ju jag, vad ska man säga, ett skolexempel för hur man blir påverkad av men, allmänt skvaller Utan att man kanske gör liksom, se... det är svårt att se skvaller utifrån och in Skvaller sker ofta inifrån och ut Precis så. Och jag kommer ihåg, det är inte jättelänge sedan, men jag träffade ju dem uppe i Åre Vi satt och käkat på samma lunchställe och sen så gick vi jag skulle gå på toa, då gick de också på toa. Och sen satte de på sig skidorna och for iväg då eh, från den här lunchrestaurangen. Och jag skrev ut till dig, bra stämning, inom citationstecken. Men om inte jag hade läst det här och blivit påverkad av det- då hade jag kanske inte alls lagt in någon värdering- att jag tyckte att det verkade lite frostig stämning. Så, så här, man ska inte säga att människan står fri från- liksom, vare sig stoppa pressarna eller någon annan media. Men det som också tycker jag är dubbelmoralin i hela det här- det är ju till exempel som Expressen. De hade ju kanske tio artiklar då. Där någon manlig journalist är. Så jag förstår, det är tufft med skilsmässa. Jag kommer ihåg hur var. Kämpa nu Daniel. Det var många artiklar som låg i det liksom, så kallade arkiv då. Precis som med kända svenska så finns det ju jättemånga eh, men, dödsannonser man ska säga. Som då... Ja, men som man bara, skriver det, som bara är, liksom,
1: väntar på att bli
0: Ja, och så kan man liksom fila lite och säga, ja, då kanske han med en till film eller det, det kanske var en sån där. Så det ligger liksom skelett av sådana här Vi vet att som SVTs
1: nekrolog Ingvar Ålsberg den klipptes ihop för liksom två år sedan. Och så är det där man får de sista pusselbitarna och så kommer det vara ja, ute ja. imorgon fast det är en dokumentär som kanske borde ta tre år att göra. Precis, precis. Och,
0: och samtidigt då så försvarar de som är när då det kommer fram. När, när kungaparet då... När de gör en dementid då, då säger gammelmedia här det var därför vi inte skrev om det. För att vi förstod att det inte fanns ett uns av sanning. Så att såhär, alla liksom... Alla, alla spelar i på det. I det spel ja, och alla är liksom som jävla gamar som bara sitter såhär hygienfest, hygienafest. Bara så här, när kommer, när kommer Så, så att det, det är ju lite obehagligt. Och det, det som, jag, som vi har pratat om att det är, så här, det är barn som påverkas, som kan läsa... Eh, och det är ju en shitstorm, som Daniel Lendi säger. Han bara kör på i någon metajournalistik, visar bilder, insynierar, enligt gammal liksom, hovhorhansklag. Så det är ingen skillnad på så här, Karin Månsdotter och de som blir utpekade det här i någon konstig metajournalistik. Man skriver om en sak, och så visar man bild på någonting annat. Och när man gjort det tillräckligt många gånger, då ska jag liksom... Kret och Pleter förstå att så här, det är hen vi pekar ut. Det här är orsaken. Och alla pusselbitar övrig medan läggs till det här. Så att vi alla ska så här kunna räkna ut det här intrikata spåret. Vems fel den här inre krisen beror på. Och det är alltid
1: en kvinna liksom. Ja och då ska man också kunna, det ska vara så snyggt presenterat så att man ska kunna lista ut det själv och då känner man själv då att man bidrar till den här dechiffreringen av vad som händer i hovets inre kammare liksom och det här är ju liksom ja, vi, ska ju bara, vi kanske måste bara backa bandet lite och prata om Daniel Nylén från alla första början för det är många som inte känner till honom mm. Men Daniel Lylén, han slog ju igenom så den stora unga påläggskalven i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Där han liksom utmanade alltså journalistiken på en ny nivå. Det här var ju en era som du nämnde som Tom Hjälte eh, hade en inne- och lista. Fredrik Wittenen var en av de kräddigaste journalisterna. Alltså det var en ganska era som vi många gånger har pratat om eh, i den här podden. En av griserna som fick böka fritt var då också Dan Hünnilén. Det Han var en man av sin tid helt enkelt. Eh, mm. Och kom ihåg att han är en stor p- liksom vepa på stureplan där hans ansikte liksom var porträtterat och det stod så här, vem är han Eller så här, jag äger stureplan alltså det var så här cit olika citat kopplat till hans ansikte och där han då skulle ha någon form av jag tror det var en tv på på Aftonbladet klick där han sände olika typer av skvaller. Det här programmet blev sedan ett upplockat av TV4. Där han skulle han ha stort skvaller svep en gång i veckan. Men efter mycket problem med liksom källor och ja, just det här som vi tidigare pratat om. Att TV4s jurister sa vi kan inte sända det här för det, 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 det håller inte under pressetiska regler. Det finns ingen källa på det här. Så slutade det med att han blev faktiskt uppsagd med buller och bong. Eh, och sen hände någonting, Han startade upp ett eget bolag som han sen eh, tömde på pengar och flydde i princip till Marbella som jag förstått det. Mm, mm, mm. Och därifrån är han verksam idag och det är svårt att komma åt honom. Och eh, Niklas Strömstedt är en av många, inklusive Kristin Kaspersen, eh, flera som har varit liksom ute att så här, Uppmanat till liksom, aktivistkancellering av att stoppa pressarna på grund av den sörja som sänds ut. Helt mm. oförankrat mm. utan källa. Och eh,
0: här är en annonsboykott då. Det är ju många, många annonsörer som, som säger då att hade ingen aning om att det låg på den där sajten.
1: Nej, för ofta uh. så ligger de här sajterna då under liksom, det är ju en sajt av många som finns under ett större liksom nätverk och det nätverket har i sin tur då en säljavdelning som säljer då till slutkund. Och då köper då kunden någonting som kallas för räckvidd, det vill säga alltså antalet människor som eh, kommer träffas av den här annonsen då som dyker upp. Och så har man kanske ingen aning om att en av de undersajterna man syns på är just stoppa pressarna. Så där är det är ju svårt att komma åt det med för att... Ja, det är oftast inte liksom stoppa pressarna som har en egen säljavdelning så att säga
0: mm. men, men det är också hans tillförlitliga källor då eh, Dani Nylens stoppa pressarna han han eh, hela tiden så beskriver han det som att han har han har pratat med vi har talat med och liknande med hennes nära vänner jag har väldigt svårt att se att någon i Victorias krets jag överhuvudtaget skulle prata med Daniel. Nej, det finns inte Jag chans. tror inte att de skulle välja den medien om de skulle läcka. Nej, och... och så här skriver han då. Han använder sig väldigt mycket av gammelsvenska ord. Det är gängsär att livvaktiga från Serpils personskydd byter skyddspersoner med ett intervall om cirka sex månader. Man gör så att det inte ska bli en för tät och privat relation med det som ska bevakas. Kungafamiljen har dock tillhört undantagen. Det är kung Augusta själv som... Men, det är liksom, och då är det påståendet då att det här är en före detta livvakt till Victoria Daniel som har pratat med stopparprästarna för att han känner sig så beklämd va? Ja. Han känner sig så beklämd och han, han talar ut om vad han har sett med egna ögon. Och det handlar då om att eh, han påstår att prins Daniel inte har en trevlig ton mot Victoria. Och att han då en gång har sagt så här: Det där får man väl inte säga. Dels är det är jag svårt att tro att Säpos livvakter går in i någon såhär, polemik om huruvida liksom, kungligheter pratar med varandra. I, eh, i han illustrerar, målar upp det på ett väldigt litterärt sätt. Precis. Sen kan det mycket väl vara så. Jag har ingen aning. Det, det finns ju många duschbäcks där ute, både kvinnor och män, som inte har någon god tom till sina partners. Men jag skulle vilja ha liksom en säp och vakt eh, i mina relationer när man ska iväg till exempel på någon tillställning. Man bråttom någon unge skriker, barnvakten kommer inte. Det sägs väl inte alltid supertrevliga grejer till varandra i taxin på, på väg till fest eller inför i hallen och Sverige.
1: eller vad säger du? Nej, speciellt när man ska iväg på resa också. Då skulle jag gärna vilja ha en säp där som står och mm. bevakar lite hur jag och Joel kommenterar mm. varandra. Mm. Ja, det, det brukar vara fagert för att använda ett Daniel Nylén ord Jag har faktiskt en egen historia om Daniel Elen. Det är nämligen så att det här är eh, slutet på 1999 och det kommer ett samtal från då Sveriges största Eh, skvalljournalist mig. Jag är själv i det här laget 21 år gammal och jobbar i receptionen på en reklambyrå. Eh, Donnie Nylén har fått nys om att jag dejtar i e type. Eh, och jag tror på riktigt att min värld ska gå i sönder. Plus att så här, jag känner att hela min anställning är under liksom fara för det här. Han, vill, han säger då i samtalet att han tycker att eh, det är bättre att jag gör ett reportage med honom om min affär med Itype e Istället för att de ska tvingas använda min körkortsbild. Och körkortsbilden var ingenting jag var stolt över vid den här tiden. Jag, men jag, också sån... är, vi är vi någonsin det? Jag har så fruktansvärd panik för att det här ska komma ut. Jag vill inte att... Eh, Martin som han då heter eh, i type ska liksom behöva så här stå till svars för någonting och jag vill inte heller bli eh, kopplad till som hans tjej för att vi har inte den typen av relation överhuvudtaget vi dejtar liksom eh, som tur var känner jag lite folk som känner folk så någon omväger person Hör av sig då till Daniel Nylén och säger att detta inte stämmer. Och det slutade i alla fall med att jag aldrig gjorde någon intervju. Och det här blev aldrig mm. nyhet för att eh, mina kontakter då liksom löste helt enkelt med Daniel. Att, eh, att eh, inte skriva om det här eh, över, överhuvudtaget. Eh, och, det är kanske inte det brytt brytts om idag men Det inte brytts om idag. Och det är därför jag tänker att man måste vara så fruktansvärt obehagligt för personer som. I det här, i det här fallet Råka som Daniel ja, skrev om. Mm skulle skriva om med mig. Det fanns ju en liten gnutta sanning i det. Men i de här situationerna där det fanns kanske finns en liten gnutta sanning till ett bråk men som landar i en historia om en älskarinna som också blir uthängd. Det måste vara så jävla obehagligt.
0: Och du obehagligt. Och också att det är så här, han, han pepp så hårt jag det är inte liksom någon, en artikel och sen så får det vila lite och han väntar in då hur andra medier ska reagera utan så här, han matar han bara matar artikel på artikel han sitter där liksom nu sitter och liksom randar som man säger på journalistspråk och eh, jag känner bara så här, han skiter om det finns någon sanning bakom någonting, för det är ingen som kan komma åt honom och det är väl lite när man liksom de gamla kungar eller som får psykotiska drag de kanske är under press eller stress och så är plötsligt så sitter de där själva ingen speglar dem ingen kan ifrågasätta om lagen kan inte nå dem det krävs ju en lagändring om man ska kunna sätta dit sådana medier som stoppar pressarna så att han ja, men man, man, man kan väl bli lite tokig när man blir envåldshärskare det har vi väl sett rent historiskt
1: Ja, vi ska ju inte spekulera i någonting mm. eftersom Nej. vi inte ska göra en Daniel Delén. Men eh, jag vet också att det finns en besatthet i honom runt hovet. Han har till och med döpt en av sina hundar för Lippi, det vill säga som är smeknamnet på Carl Philip. Alltså han har ju alltså, han har en personlig besatthet som han överför då. Han är ju egentligen inte liksom, han har ingen, ingen större bärighet- än en person som har en blogg egentligen. Men, och i den, i, under det forumet kan man ju dikta upp vad som helst. Men tillbaka till det vi pratat om- jättemycket rörande covid- och, och liksom antivax- att den här, det här informationssamhället med så mycket information. Det blir väldigt svårt för en lilla människan att sålla i desinformationen mm. när den är så bred. Mm. Och så många personer uttrycker sig för att va, sitta på fakta.
0: Mm. Men, men det är ju något sensationellt precis som vi pratade om att hovet går ut med en dementi. Och eh, om man tittar nu på till exempel Storbritanniens... Eh, historia så är ju liksom... Queen Elizabeth är ju queen av typ quietness. Det är ju hennes liksom... Det att man säger Man håller tyst va? Tills det har... Stormen har ridit över. Var det en gäller liksom. Man, man, man sköter sånt till det tysta liksom.
1: Allt bedarrar, vad du?
0: Var en Ja, allt bedarrar. Ja, men vad tycker du? Vad tycker du hade varit rätt eller fel? Sen är det så att människan når ju till någon gräns när man känner så här, nej men nu får du för fan var nog. Alltså det handlar om den personliga integriteten också. Att folk kan bajsa på en så att man ligger liksom i någon shitstorm och typ in, chippar efter andan. Och ändå kan folk fortsätta. Men jag, jag
1: tror vi... inte de hade gått ut med en dementi ifall det inte var så att de har barn i skolålder. Som då mm -hmm. blir, kan bli utsatta av uh, de här typerna av frågor från andra barn, indirekt vuxna och så vidare. Så att jag tror att den här dementin var för att skydda familjen. Mm, och jag tror inte man de skulle kunna prioritera på något annat. sätt. Jag kan säga så här, enda ord i det där i det där pressmeddelandet eller dementin som gick upp på sociala medier, det var väl viktat för att det inte ska gå för långt in. Det ska inte ta ställning, det ska bara stöta bort och liksom lägga locket på. Vilket väl formulerat skulle jag säga. Nej, men jag, jag, jag förstår inte, liksom, det är ingen idé för mig Att ens fråga längre För att du är ju alltså du, har, du kör någon typ av pendlingsliv Till Dalarna, din andra hemvist jag visste liksom inte om att Att du och Dalarna Var liksom bäst i här Eller fjällen dalarna! kanske Dalarna Nu är du alltså i Sälen Ja Och förra veckan var du i Åre i Hundfjällen. Ja. Ja. Och sen var du i Loftstalen. Ja. Och sen, var... och sen... var jag i Lofsdalen. Och sen var jag i Lovstalen. Och sen var jag ju i Orsa Grönklitt. Ja. Alltså en <skratt> gång i veckan är du i Dalarna. Ja. Jag är så imponerad av ja. din lifestyle. <skratt>
0: <skratt> jag längtar efter mina sakn mina rötter. Nej, jag vet inte. Jag trivs ju väldigt bra i fjällen, måste jag säga. Det är Gotland
1: och fjällen. Det är... Är en snittmedelklassare med Bromma-kopplingar. Ja. Alltså, du, är, du, är, ja, men... liksom, du checkar i alla boxar. Men jag,
0: jag har ju varit här och eh, på Gotland långt innan jag flyttade till Bromma. Så jag vet inte riktigt om du kan dra den eh, parallellen. Men, eh, ja, jag Nej, men skulle jag beskriva här, en liksom... Bromma-bo
1: så skulle jag säga så här, pendlar mellan... Eh, mellan typ fjällen och Gotland och, och så la, mellanlandar i Bromma och det här har ingenting med dig att göra i ditt befintliga nu, men nu, nu, nu är det ju liksom alla rätt, det kan vi säga men, Är det bra eller dåligt tycker du? Nej men det är jättebra det, det var ja. fantastiskt jag unnar dig en sån härlig livsstil Ja vad underbart. Eh, men det är ju det som har hänt
0: tycker jag. Eh, I och med coronan. Så känner, man märker att väldigt många människor känner sig friare i sitt val av att jobba. Ja gud ja. Det är
1: väl ingen problem. Vi sitter och poddar där uppe. Det är perfekt.
0: Ja men det är det jag menar. Det, det är så här, att människor har blivit vid sin läst beror ju på att de allra flesta människor för hundra år sedan var jordbrukare. Eller jobbar i fabrik. Då är det ju väldigt svårt att liksom... Ja, ah, men jag sitter och jobbar i... Jag ska liksom, rensa morötter från mora. Det är ju liksom svårare. Men, men som journalist har man ju egentligen alltid... Kunnat jobba där man har varit liksom. Men det är bara bara att jordbruka. Ah, vi lämnar kossan, får, får mjölka sig själv liksom... Och djurarna spricker. Så det är ju en, en helt ny värld. Och, men vi lever fortfarande kvar i, i gammeltankar. Liksom. Hjärnan är ju konservativ. Liksom.
1: Ja, men framförallt så är vi de flesta människor är väl rätt rädda för förändring. Alltså det är ju ja, läskigt. Ja. Vi har ju liksom tutats in i ett samhälle där det ska vara liksom... Ja, man får lön den 25. Mm, man, mm. man får sin pension ordnad. Det är liksom... Det har inte funnits i människans medvetande på samma sätt att man faktiskt kan liksom, ta hand om sin egen låda. Och att så här, det kan generera mer pengar i befintligt bo och det kan också så här, det är inga problem att pensionsspara själv. Det kommer inte ge, ge liksom, hö, en, en högre eller lägre avkastning. Det kan bli exakt lika mycket. Ja. Och det är väl det här som har hänt då med coviden att folk har börjat så här, inse att jag kanske inte behöver bo i Stockholm för att jobba för det här bolaget eller ska jag ens jobba för det här bolaget Nu det finns ett annat bolag lite längre bort som kan ge mig mer utväxling för vad jag vill med mitt liv den nya individualismen har ju skapat ett nytt mönster hos människan och det är väl det som är The Great Resignation
0: The Great Resignation The Great Resignation The Great Resignation, great resignation. The Great Resignation The Great Resignation, The
1: great resignation. Um, take it away. Berätta för våra lyssnare vad The Great Resignation är.
0: <laughs> Okej. Okay. Men jag är väldigt intresserad av det som har pågått de senaste två året. Hur den konservativa hjärnan människans 40 000 år gamla hjärna har gått från att leva efter, vad ska man säga, gamla inbitna jobbregler till att säga. Ja, men, sitta på eh, digitala möten, eh, liksom kissiga långkalsonger och kavaj upp till och liknande Och ändå eh, så har ju det inte så här att
1: produktiviteten har gått ner. Nej, så, Gud, eh, nej. Och det är ju, nej. Nej, nej, alltså, När jag växte upp på 80-talet så fanns det ju någonting som var så här att Pappa var konsult. Då sig pappa i bilen och mm, tog han sin mm. resväska. Och så åkte han, så var han borta hela veckan. Och så var han konsult. Mm. Han jobbade för sin egen låda. Men väldigt spännande. Och, sen, ja, var det... och vad gjorde pappa egentligen? Ja, det är vi, vi, vi inte. Konferensknull, ja. ingen aning. Eh, men hur som helst sen så hände ju någonting. Arbetslivet eh, stabiliserades. Man säger att liksom, alltså, världen såg som bäst ut- liksom, Rent, rent ekonomiskt runt 1989. Men sen började folk röra på sig lite mer. Och det var faktiskt varit så att runt 2005 var det faktiskt en rätt mycket freelancing going on. Och det hänger ihop med att internetrevolutionen och de nya medierna. Sen försvann det här helt bort liksom runt 2008, runt liksom, ja, tiotalet. talet då var det väldigt inne att vara anställd. Eh, mm. Och sen har det då sakterigen ökat och just nu är det uppe på alltså nästan en 20 nivå i USA på folk som har sagt upp mm. sig de senaste Precis. två åren.
0: Mm. I USA till exempel så har ju, här har man ju delat in ja, vad ska man säga, män arbetande människor i olika eh, åldersgrupper och kan jäkligt tydligt se vilka som har sagt upp sig.
1: Ja, precis. Dels så har vi ju liksom, om vi drar det åt extremerna, alltså baby boomers, det vill säga de 40-talisterna, de har ju mm. börjat gå i, i pension. Så det är klart att det, det gör ju såklart ett jättestort eh, avtryck. Eh, men sen mm. så eh, handlar det också om att folk börjar inse att man kan tjäna mer pengar på egen hand. Jag behöver inte ge mm. bort någonting till att stå bolag och ge någonting vidare till någon chef som ska tjäna pengar på mig, inte. Här mm. kan jag... Plocka in i mitt eget bolag och på sikt då kanske få ett bättre liv. Eh, Precis. Och sen så är mindre invandring eh, har ju såklart också påverkat eh, det här i USA. Men framförallt så handlar det mycket om teknisk innovation. Och att man inte heller längre känner att man så här är bunden. Vid en viss stad plats för att kunna jobba. Att the world has been your oyster igen, Alltså att vi helt plötsligt kan jobba i Asien men bo i USA. Eller tvärtom. Vi behöver inte resa i jobbet. Vi kan faktiskt göra väldigt mycket hemifrån. Men den digitala revolutionen är ju här. Och det här är ju första första vi ser utifrån ett AI-samhälle- där vi är på väg att kliva in i- som kommer ske egentligen tänkt då, runt 2020- men nu har vi blivit lite för, för, förflyttat. Men det är, här är ju första steget. Och AI, just utifrån det här- betyder ju att människan helt plötsligt tar makten- över sitt eget självbestämmande. Vi behöver inte ingå i någon större koncern längre- för att kunna eh, arbeta och vara lyckliga. På sikt kanske vi kommer se- frilanspoliser och frilanssjuksköterskor- det kanske inte var så att man behöver vara bunden till ett specifikt distrikt eller sjukhus för att kunna praktisera sin kunskap. Men Jag tycker att det här är så spännande. Det var ju
0: en professor i USA som heter Anthony Klotz. Mm. Och han förutspådde ju de här massuppsägningarna redan 2020. Och de kallas ju då för The Great Resignation som du sa, men också lite så här... Öknamnet The Big Quit. Just det. Och, och det är ju främst människor mellan 30 och 45 som har sagt upp sig. Som du sa, 20 procent av USAs befolkning har insett så här, men så här... Varför sitter jag här när jag kan leva ett helt liksom, annat liv? Kasha in mer, har mer frihet. Jobba liksom kanske 15 timmar måndag, tisdag, onsdag. Och sen kanske gå ut och hajka torsdag, fredag, lördag. Jag, jag, jag tycker att det är... Jag älskar den här utvecklingen och jag har gjort lite research och sitter och kollar på att vi i Sverige också har till exempel om fyra dagars veckor. Just det. Och det har ju, det har ju pågått liksom i många år. Redan 1971 då så fick Fryjoning uppdrag att göra en utredning angående fyra dagars arbetsvecka. Motion, 1971-754 av fru Jonäng. Bara, jag sitter på kammaren. Jag tar liksom greppet om hela Sveriges befolkning. Så skriver jag en liten utredning om det här. Fru Jonäng. Ja. Det var då en motion där man skulle aktualisera om, om, ja, om det liksom var en bra idé och gå till eh, fyra dagars liksom, arbetsvecka. Men det här var ju en helt annan tid. Det var ju många som fortfarande var jordbrukare
1: till exempel. Ja och samhället var ju inte där på samma sätt som det är idag. Och nu har ju precis då Belgien instiftat mm. att man ska jobba då fyra dagars vecka helt enkelt för att man tror då... På sikt att det kommer då dämpa liksom psykisk ohälsa, skapa mer livskvalitet, människor kommer orka mer, vi kommer vara lika produktiva, vi kommer inte tappa någonting bara för att vi går ner en dag i tid. De flesta jobbar ju redan som det är, en till två timmar mer eh, per dag mm. än vad man ska. Och lägger man ihop det så slutar vi rätt fort på 40 timmars veckor. Mm.
0: Fördelarna enligt fru Joning då var att semesterspridningen underlättas genom att man inte längre blir beroende av sommarsemester. Precis. <laughs> Okej, okay. man får en dag extra i veckan och då behöver man inte längre ha sommarsemester. Det är lite kort tid.
1: Andra det gäller för alla förutom dig. <laughs>
0: Andra fördelar av detta system skulle vara att man fick söndagen som helgdag för vila, gudstjänst och så vidare. Idrottstävlingar
1: och konferenser.
0: Jaha. Men det här skulle ju då innebära ökade uppgifter för kommunerna att anordna Men, speciella... Det är, roligt,
1: det är roligt att du säger, aha, när du säger att du har gjort research. Du är ett helt <gång>, Gång nummer två
0: <gång> <gång> Ja men det, är ändå, det, liksom, det låter som att det här är 500 år sedan den här, Det känns som en så En annan värld liksom. Och då var man tvungen att, Kommunerna skulle då vara tvungna Att anordna speciella arrangemang För ungdom och äldre Om det då blev en extra dag För det fanns inget det var ingen som tänkte så här, men Då kan de vara på internet Då kan de hitta på egna grejer Det, det här var ju fortfarande det kollektiva tänkandet att människan liksom skulle göra saker tillsammans
1: när de var lediga. Men nu är vi ju i en tid där det här faktiskt går att praktisera och möjliggöra. Om jag ser på min eget, mitt eget liv som frilans, som förra veckan hade jag liksom en brutal vecka med liksom sju inspelningar på sex dagar. Och liksom självklart känner att det var overload, liksom jobbar man ju kanske 80 timmar den veckan. Men å andra sidan så kan ju jag den här veckan löka då, två dagar. Mm. Eh, jag, jag spelar in en podd och sen sitter jag och gör liksom lite admin-grejer eh, med bokföring och så vidare. Men utöver det så kan jag ta det rätt lugnt. Mm. Och då kan det ju vara värt det, kan jag ju se. för Jag, jag, jag kan egentligen kompensera för den enorma arbetsbördan som veckan innan av. och då betyder det att jag får tillbaka min återhämtning och jag, och jag tjänar också de här pengarna själv mm. det är inte någon annan som får ta del av kakan jag behöver inte slita ut mig för att en tredjepartschef ska behöva få en årsbonus på mina bedrifter precis
0: och det här fyra dagars arbetsvecka är ju någonting som man har tillämpat på Island sedan 2018 Ja. och det här är så spännande det har blivit en så här supersuccé Just för att när människan får liksom friheten att själv välja och liksom i övrigt kan ha ett så här bättre socialt och produktivt liv med familj och vänner. Så är det inte så att så här produktiviteten sänks. Utan då, ja, då går det bara farten att göra samma arbetsinsats på kortare tid. Och Det var en grej som jag tyckte var spännande i den här då. Analysen, nu har de efter haft det där i snart fyra år. Och det är att jämställdheten och jämlikheten har ja, liksom blivit mycket 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 tydligare. Att männen då lämpar inte över eh, hemmarbetet och ansvaret för barnen på samma sätt som tidigare i Island. Utan eftersom man har den där freden så det, då kan jag hämta dem på fred. Eller då hjälps vi åt på freden. Det har liksom blivit som en eh, jämlikhets... Eh, Barometer.
1: Jag det, är helt... ja, det där är otroligt coolt. Alltså. Och
0: make sense tycker jag.
1: Ja. Slöf är stor. Utifrån. Ja, jag tror utifrån den typen av värld vi lever i just nu- är det här det som måste tillämpas för att liksom få det att funka. Google har ju praktiserat det här i en institutionell form- under deras eget paraply för deras anställda, likadant Netflix- Eh, och vi har även sett, liksom, några vårdhem har experimenterat med det här faktiskt upp i Dalarna. Där ett vårdhem då som var, de delade på mitten. Så det ena delen av vårdhemmet var då privat drivet, och det andra delen av vårdhemmet var kommunalt drivet. Och i det kommunalt drivna vårdhemmet så fick då eh, man tilldelat då den äldre x antal hemtjänst i veckan. Och det var väldigt mycket kaos och kris runt det här alltså att de tyckte att de fick för lite timmar och eh, ja, folk, det var mycket diskussioner och debatt under tiden i den privata delen av vårdhemmet så vände man på retoriken utifrån ett socialt experiment det här var en studie eh, där man då lät eh, de som hade sina föräldrar etc. Där, säga, hur många, ni, får, ni får bestämma själva hur många vårdhemstimmar eh, mm. eh, som behövs vi, vi kommer alltid dyka upp och ställa upp mm. Och det visade sig att man använde färre vårdtimmar än de som var då utsända från kommunen. Mm. Eh, och det, det är liksom egentligen samma lösning- bara att vi vänder på retoriken. Mm. Eh, och man säger att någonting är liksom, frihet under ansvar- istället för att säga att någonting är tvång- eller att du måste stämpla in och stämpla ut på morgonen- att det hämmar behovet av kreativitet- och kreativitet är så vik viktigt för människan- mm. att kunna eh, utveckla och uttrycka sig själv- för att kan du, kan du spela ditt instrument på lördagen men ändå gå till gruvan på, på tisdagen. Mm. Liksom, då är inte det ett problem. Då har du möjligheten till, till båda och det skapar en bättre psykisk hälsa. Ja, men och, och sen, förlåt, får jag bara ta en ja. sak till? Och sen finns det ytterligare en aspekt i det här som är jävligt intressant. För att vår världsekonomi och hur världen ser ut är baserat på egentligen, om vi ska ta ner det till jättemycket 90-gritty-nivå mäns cykel mm. alltså männens cykel, dyngsyt månadscykel. Män har ungefär jämnt testosteronnivå ungefär hela tiden. Men de är som starkast liksom tidigt på morgonen och efter jobbet under tidig cykel under en månad ser helt annorlunda ut. Den svajar innan ägglossning vid PMS och sen kommer mänsen och sen så börjar vi på noll igen liksom. Och också likadant på morgonen så har vi jättehög liksom produktivitet vi har höga testosteronnivåer men på kvällen blir vi trött och så vidare. Hela vår, vår Liksom arbetsskimma är ju baserat egentligen på någonting som hänger ihop med männens sätt mm. att vara. Och det här förändrar ju även det. Så jag förstår det jämställda perspektivet i det här väldigt mycket. Att det finns något otroligt bra med det här. Precis, ja, jag älskar jag älskar det. Det som gjorde folk så lyckliga under pandemin. Att så här, helt plötsligt kunde du vara på padelbanan mellan 10 och elva. För att du hade inget möte, videomöte förrän liksom på eftermiddagen. Och du kunde ändå vara så pass produktiv för du kunde ändå kompensera den där timmen på kvällen när ungarna hade lagt sig. Så att så här, du fick lika mycket uträttat fast på en helt annan tid på dygnet. Men det är ingen som bestämmer över mig och säger att jag måste göra det här mellan nio och fem. Om jag vill välja att göra det mellan klockan tio och klockan tre på, på natten, det måste få vara upp till mig.
0: Kan vi bara prata lite om Sverige genom tidernas svåraste, svåraste mellolåt? det är så mycket toner och så mycket höjder och så mycket in och ut i olika liksom jag är imponerad, det var ju två stycken i det här startfältet, Lans Hedman, Graf och Anders Bagge ja. som man kände sig, men de, de kan ju aldrig ha stått på en scen förut, de stod helt stilla som ett <här> liksom någon form av stilla stående stilla och
1: vad tänker jag att du brukar släppa Nej. efter någon minut in nervositeten? Det gjorde du ju inte i något av de här fallen. Nej! Det gör ju konstigt. Men det var också någon form av skjortvel. Vad <laughs> var mycket skjortor den här gången. Ja,
0: den här gången kunde vi inte direkt klaga på att. Eh, ja, det var väldigt enkelt. Det var en enkel. Eh, <laughs> Enkel mode-scen mode Men mm. eh, jag tycker boÉ, Jag säger inte att det på något sätt Jag säger inte med kritisk ton Jag tyckte det var fint att de stod så på en, liksom, Gammalt söndags Rätt upp och ner Vilket <regul> tur <lit Pa negotiate> <schy indirect> <hosted> att det inte är kritiskt Nej men jag blir förvånad igen Över att den här typen Av uppträdande finns Av professionella artister <sort> <enfants> Efter att jag har sutt, suttit och koll på varenda idol och American Idol och allt var nu är talang. Där människor är så här fyra år gamla och framstår som att de liksom är Kanye West på scen. Nej, men jag tycker på något sätt att det är uppfriskande. Är du med mig lite?
1: Ja, jag är med dig lite. Jag är också med. Jag funderar väldigt mycket på var Linda Bengtsings 200 meter av till faktiskt var. Ja, det var just 200 meter av till. Det var 200 meter av mm. tyll, men jag förstod inte vad menar hon att det där skulle vara 200 meter till i den kjolen? <skratt> <laughs> jag förstår inte. Jag försöker se de 200 metrarna men jag ser ju liksom, ja, det kanske är 20 meter. Jo, jag 30 meter, men, men har du men all... 200 meter. Ja, men har du aldrig Det är en överdrift. Jo, jag fattar det, men vad Hela livet är en överdrift. Så
0: du menar att du alltid bokstavstolkar allting Du gör på ett religiöst sätt. Du bara här, ja, men jag är var... uppenbarligen lite autistisk i, i min. Ja, var min klänning liksom, den var det var typ så här pärlor på den. Hon har gått ut i tre artiklar
1: pärl. och sagt att det är 200 meter tyll och hon har 200 meter extra mycket tyll där bak ifall de där tyllen skulle gå sönder. Bakom friserna fanns det 200. Och jag tänkte ju liksom, jag såg ju framför mig att de skulle springa vänlig. runt ja. med massa tyll och slänga på scenen eller att det skulle släppa från kjolen. Men det, det jag förstod inte Vad, vad ska hon ha extra tyllen till Vad ska hon ha gjort med den på
0: vilk, Varför skulle det ha, ha gått sönder Det var ju inte, kanske inte den mest avancerade koreografin
1: Förlåt Nej det var ju verkligen Det, det var spännande Och hon blir besviken som ja, vanligt ja. Det är, hennes, liksom. är ju hennes det är lite som Linda Lindor Varje kristallengala där hon går ut och skriker ja. Fan för hon aldrig får kristallen nej, Som har blivit en gimmick nu Nej nu. det står alltid i en taxi och väntar
0: hon är med, ja, ja, så hon är får det. inte sitt pris och hon hoppar in i taxin och eh, <laughs>
1: för sitt liv inte förstå. Linda Bengtsing får börja göra det. Också. Ja, men vi kanske ändå måste lite analysera de deltagarna den här gången. Bara för att vi ja. vet att våra lyssnare tycker att det är så roligt. Ja, ja. Då kan vi bara prata då om Cassiopia- den första låten som var liksom en emo-nummer kan vi säga. Jag tyckte faktiskt att låten var väldigt, väldigt bra. Otroligt bra.
0: Otroligt, otroligt bra. chockad. Ja, uh -huh. jag såg,
1: otroligt härlig K-pop. Chockad? Varför var du chockad? Nej, jag hade inte räknat med det att man slängde bort en sån låt i, i Mellon. Det här var ju liksom någonting som skulle vara liksom spelas i typ... Ett, pro, ett amerikanskt program. Förstår ja, du? Ja, det var hög klass. Det, det skulle kunna vara med som en, en av låtarna i Inventing Arena som jobbar jättemycket mm. med sin musikbild. Mm,
0: mm.
1: Sen undrar vi ju alla vad Lancelot hade på sig. Han var ju väldigt gullig, men vi mm. undrar vad han hade på sig. Vi undrar lite vad texten handlar om. Mickey Persbönska, <laughs> gamla varje har hade han väl på sig? Äh, tre. Det hade han ju definitivt. <laughs> ja. Och sen hade vi då den klassiska kvinnan med hatt som har inträtt i Lisa miskovski. Ja men då? Det, det är väl mer regel än undantag? Jo men alltså det kommer ju en viss ålder när alla kvinnor sätter på sig hatt. Hon har ju kommit från liksom en, en snowboard, liksom den typen av skibam där hon alltid haft typen. Tight, här, tränings- och rollskjorta och ditt mm. baggybukser. De har hon ju släppt till förmån för hatten. Så kvinna med hattmodet inträder ju alltså plus 40, och det är ju hon nu. Ja, eh, det har ju inträffat hos dig också, men inte hos
0: mig. Men kvinna med hatt hade ju också en mycket annan eh, flicka med eh, skor. 16 årsmodet på nederdelen av kroppen. Just det, ja. precis. Och det här är jag lite fascinerad av. Jag tror inte att Lisa Mikolskis ålderskris är, utan jag tror att hon har en stabilist som hjälper henne. Och jag undrar hur snacket går. Det kanske är så här. Tycker du att Madonna i Seeking Susan från så här 84 tycker du
1: att det var en bra stil? Gillade du den? <laughs> Nej, jag undrar. <laughs> Är du med? Men verkligen, det var Ziking den vi såg där. Alltså. Ja, och jag, jag får inte. Men ihop jag får också det. panik när musiker då ska jag liksom Sätta på sig saker som de tycker är tuffa. Ja. Då, får, då får jag ju ont i hela kroppen. Ja, det får vi alla. Ja, ja och där var ju liksom någon som tyckte: Det här är tufft. Det sätter jag på mig.
0: Jo jag fattar men, men jag tänker så här: om jag hade gått in med den eh, klädsen och den hatten och sagt till mina killar såhär, är det här någonting ni tycker att jag 45 plus ska ha på Mello då skulle de säga sagt så här, du går inte dit i det där mamma, nej du kommer göra bort dig så hårt, skepp till dig, du framstår som superkrisen superkrisande kärring typ, jag skulle bara säga okej okay, men kanske modifiera lite då, kanske kostym och hatt, men, men det känns som att Mello är alltså mello Ja, men det är helt unikt. Det, det är helt de unikt. Och jag tror någonting. att det handlar om att de tror att sa, i samma anda som att man inte får höra låten innan så får ingen se kläderna innan. Eller jag vet inte. Om man ska Nej, det, det. spelar ja, <laughs> inte. Det. det är sport
1: i sig. Ja, ja vi inte, vi inte den konservativa vet. hjärnan liksom. Exakt. Sen har vi då Faith Kakembo som mm. hade liksom en öppning som lät precis som, det kunde väl ingen missat eh, Star is Born succén Shallow mm. med Lady Gaga och Bradley Cooper. Alltså, exakt. Lite
0: snattarheder hon... får man väl ha ändå. Får man inte det. Alltså,
1: Lite. Ja. Jo, verkligen. Och ja. sen tycker jag att det var snatteri nummer två var ju att hon hade ju såhär och om Tusses outfit från året innan. <laughs> det är en annan melloregel.
0: <laughs> något du... lånat, något nytt. <laughs> ja har ja, jag konstaterat det jag är så alltså, glad huvudsakligen är att man blir glad det är inte det som hela Melo ser ut på att man ska bli glad
1: jo Och man ska bli glad Alla... så blir man ju också väldigt glad när man ser bandet då Eh, –Tribe Friday som då ska vara någon form av pastisch på Måneskins tidigare succé från året innan. Där man har liksom ett gäng androgyna pojkar. Lite det vi har pratat om, den här nya mannen, den nya toxiska mannen. Som är den här, vad, vad, vad heter det, Sebastian Bach och den typen av rockstjärna var– på det tidiga 80-talet- är otroligt androgyn när man vet inte riktigt- om det är en pojke eller flicka- och eh, så här metasexuella. Men det var ju bara att det var ju fortfarande- med någon så här liten vinpluffs i med- som liksom, tog bort hela den här- an, liksom måneskin- androgyn-känslan i rummet. Det kanske det blir mer
0: kastratkänsla- än eh, androgyn-känsla. Jag vet inte, jag- det blir svårt, det blir svårt. Jag, det jag blir svårt. kommer det då. Ja, men sen blir
1: man ju ändå väldigt glad när man ser Anders Bagg i sina väldigt brunfärgade ögonbryn och skägg. Jag undrar, alltså jag kan inte sluta fundera på, han måste göra det här hemma, för annars måste det ju färgas, annars måste han vara på någon hårsalong hela tiden.
0: I, Johanna är väl duktig med, skön, med skönhetsprodukter ja, och liknande, det tror jag. det är hon jag. som får rycka in. Det tror jag, det tror jag. Det. Uh, jag. Jag tycker, han har ju... En gudabbennånad röst tycker jag. Helt otroligt. Helt otroligt. Och
1: han har ju väldigt dåligt självförtroende och dålig självkänsla som han själv har sagt. Fast och... jag börjar nästan tänka mig att det är liksom en del av strategin nu för att lyckas. För man tycker synd om en man som tycker synd om sig själv.
0: Nej men som står för att han... Jag bara tänker lite på min pappa. Han, han köris. Han, hade liksom, han var väldigt duktig i sitt yrke, men han hade inget problem att sänka sin manliga gard i att säga, Ako, du måste natta mig. Ako, alltså i det där att man, att man inte i sin manliga syn på sig själv, så finns det en carte blanche. Okej, och det, och den kan man, man nyttja, som han sagt, att Johanna måste sitta längst fram till höger, där känns hon trygg. Hunden måste finnas nära. Han, har liksom, han är som en diva,
1: fast med liksom... Nej, han har träffat en rätta frun. Jag satt ju nämligen precis eh, bakom själva jurybåset då på Idol. Så jag hade liksom Bagge lite snett till höger om mig. Liksom. Mm. Och där då satt Johanna några stolar liksom, bortom mig. Och hon var ju uppe hos Bagge hela tiden och chitchatade med honom. I varenda litet aktbrott. Mm, mm. Eh, så han... han jag, jag kan inte skriva utan <laughs> Karin. <laughs> Sa väl Trots att han var ute och knullade Halva världen Men han var tvungen att ha sin kar In mm. där de, de liksom, Kvinnorna plockas
0: in Det är många kvinnor Som har funnits där Vid mäns stora Framgångsrika mäns Psykiska ohälsa och depression Om man säger så mm. Jag Absolut. tänker på Karin Månsdotter denna eh, enkla eh, kvinna och folket som gifte sig med Erik den fjortonde. Eh, de hade redan två barn innan. Eh, hon kallades ju in då som 14:e att bli eh, Eriks älskarina. Och, lugn, och lugna honom då. Och eh, sen slutade sig, denna sluga kvinna blev då drottning av Sverige och kröntes enligt pompa och ståt. Erik drabbades då av en psy psykisk kollaps som ledde till Sturemorden där då Märta nu misste liksom sin man och sina söner hit och dit och då försvann då Erik den fjortonde och då fick då Karin vara med och leta efter honom så att hon då kunde eh, lugna ner honom då eh, att den här förvirrade kunden. På det så fick hon då det var hennes roll och lite så kan man ju känna med, med män ibland. Att kvinnorna finns där för att lugna deras psykiska ohälsa. Och där är ju ingenting som eh, Baggins ticker under stol med.
1: Utan Nej, det han ställde inte. ju
0: kravet då till, till SVT att hon skulle sitta på höger sida långt fram. Så han kunde titta på henne när nerv nervositeten eh, dök upp då. Och han har ju bett till sin far att hitta dit. Det här är liksom, det är väldigt fascinerande av att en man 2022... Eh, bara såra framstår som så sårbar. Och du tänker, ja, att du tänker att det här är lite skådespeleri också.
1: Ja, men jag, nu nu har ju sagt det så många gånger så det är ingen nyhet och då måste du vara då måste det måste ju helt enkelt vara alltså någonting han förstår funkar. Ja. ja men som, som går hem i svenska hjärtan Det är ju det han, mm. som ändå ger hans här styrka Att han mm. vet vilka knappar han ska trycka på Och det här tycker folk om En man som lider
0: mm.
1: Och det är så mycket med honom som är spektakulärt
0: Det är hundarna Det, är det där pompösa hemmet det är när han sjöng då för henne på bröllopet. Han är tydligen så nervös. Han tittar ju inte på henne. Han tittar liksom box. Nej, det
1: är jobbigt. Det Ska jobbigt, vi lyssna
0: jobbigt. lite på när han sjöng för henne på, ja, på br ja, bröllopet med Johanna? Han sjöng vid bröllopet. Vilket var verkligen en nervös situation. Då sprydde jag sackes till Nej, säg vad man vill. Eh, dels måste jag också säga, till SVT, att den här produktionen, vet de vilka knappar man ska trycka på. Mycket, mycket snyggt eh, bildproducerat. När han står Nej, där med heller. renar och eh, livslust och Svenska fjällen och hiten och dit. Ja, då blir jag stolt över Anders Bagge och över att vara svensk. Det måste jag erkänna. Och jag kan. Ja, och jag kommer inte ihåg en enda ton av den där låten. För den är ju, ursäkta Erik den 14, en, en aningsschizofren. Men den, 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 den talade <skratt> till mig. Den Nej, den talade till mig och, och barnen var så här. Den kommer vinna mamma, den här kommer vinna. Så baggen har ju nått fram. stående på eh,
1: kyrko, kyrkouppträdandet i söndagsskolan. Ja. Ah? Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka och då ska både jag och Ann Söderland åka Vasaloppet. Så det kommer en rapport efter och kanske lite under Vasan också.
0: Underbart. Nu ska jag in till Sanna här. Vi har ju vår årliga familjeresa med barnen. 22 trevligt, barn och trevligt. två mödrar.
1: Det brukar ja, vara. det blir var trevligt.
0: Ja. Tack för att ni lyssnar. Puss, puss! puss, puss.